0: Hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón nuevamente para traerte pan de vida, palabra del Señor eh, temas que quizás en este momento estés esperando eh, siempre el Señor trae un tema diferente y, y han habido testimonios que personas que me han llamado que ese tema, X tema que hayan escuchado tocaron sus vidas y fue propicio para ese momento que necesitaban escucharlo. Así que hoy yo te quiero hablar de un tema que se llama Trayendo la presencia de Dios al pueblo. Trayendo la presencia de Dios al pueblo. Este tema yo lo traje hace tiempo uh, en un retiro de, de, de adoradores, de de la Iglesia discípulos de Cristo en Orlando hace años. Eh, precisamente fue en el 2014 que yo llevé este tema eh, allá a esta iglesia. Era un retiro que hicieron para todos los que pertenecen al Ministerio de Alabanza. Y fue muy bonito, muy glorioso el, ese día que pasamos allá. Pero quiero compartir contigo este tema también porque a todos eh, nos debe de interesar qué es lo que se refiere trayendo la presencia de Dios al pueblo. Y quiero aclarar para que no hayan eh, confusión y dudas, el decir trayendo la presencia de Dios al pueblo no significa que nosotros eh, somos eh, precisamente los que movemos una varita mágica y y hacemos que la presencia de Dios llegue. No se trata de eso. Es un término de decir eh, cómo nosotros nos prestamos eh, delante de la presencia del Señor a tal manera en adoración que Él viene y hace acto de presencia. Y por eso pues se dice trayendo la presencia de Dios al pueblo es nuestro corazón, nuestra actitud en adoración a Él es la que hace que el Señor se conmueva y quiera hacer visitación eh, en, en ese grupo, en ese momento que se está adorando, que se está buscando aún en tu vida personal, en tu vida de oración, en tu momento a solas con el Señor. Eh, pues vamos a, a continuar trayendo este mensaje para que quede bien grabado en nuestros corazones la importancia la importancia de, de la adoración a Dios que para eso precisamente Dios nos creó para que le adoráramos para que fuéramos instrumento de alabanza para él y cuando hablo de instrumento de alabanza no es pensar nada más el instrumento de que para cantar o para ser, eh, ser este, eh, un salmista o cantar, no, el instrumento de adoración y de alabanza es que es una vida, es un estilo de vida que tenemos continuamente para con el Señor. Cuando somos escogidos por Dios para la alabanza, y aquí estoy refiriéndome a... A, hablando a los levitas a los adoradores que están asignados que, que están asignados para llevar la adoración dentro de una congregación y este este mensaje mayormente va dirigido a los que están llamados a dirigir la alabanza aunque todos somos adoradores pero quiero que quede esto claro dice cuando somos escogidos por dios para la alabanza y adoración, considerémonos privilegiados. Fuimos creados para adorar. No todos han entendido esto y muchas veces hemos distorsionado el significado de la adoración y la alabanza a Dios. En estos tiempos se ha convertido la alabanza en una tarima para cantantes donde se busca fama. Se ha convertido en un entretenimiento para el pueblo con buenos escenarios, buenos músicos, luces, pero que en realidad carece de lo más importante. Y eso es la presencia de Dios en medio del pueblo. El centro de toda adoración es Dios. Es a Él que le debemos esa alabanza. Es de Dios toda la adoración, no nos pertenece a nosotros. Es por esto que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Es por eso que tenemos que tener bien en claro cuáles son las intenciones en nuestra adoración. Recuerden, Dios no puede ser burlado. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Es por eso que eh, en este día... Eh, vamos a entender a través de su palabra qué es lo que Dios quiere de nuestra adoración y del llamado que Él nos ha hecho como sus levitas, o sea, los adoradores. Una iglesia que sabe adorar en espíritu y en verdad y con entendimiento. Es una iglesia poderosa ante los ojos de Dios. Es una iglesia que abre los portales del cielo y hace que la presencia de Dios descienda y se manifieste con poder. Cosas suceden en la alabanza. Hay libertad, sanidad, vidas son tocadas y transformadas. La alabanza trae exaltación a quien todo lo merece. A dios y al mismo tiempo la alabanza trae palabra de dios al pueblo al enemigo no le conviene una iglesia poderosa en la alabanza es un arma muy poderosa en su contra la adoración todos sabemos que comenzó en los cielos y es exclusivamente para dios el centro de toda adoración es dios su palabra lo dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso está en Salmo, Salmos uh, 19, 1. Y, y brincamos brincamos, uh, ahora brincando al 11, dice, si no me equivoco, Salmos 11. Oh, 19 ah, brincando al 11 y miré y oía la voz de muchos ángeles alrededor del trono esto está perdón en apocalipsis 11 al 13 apocalipsis 11 al 13 corrijo y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era de millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado, o sea, ese eres tú y yo, y aún las aves, aún los animales, las, las plantas, todo adoran a Dios. Y, y, a, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:11 al 13 para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, todo lo que le pertenece a Él. Eso está en Filipenses 2.10. En el Salmo 139.14 explica en resumido todo esto. Dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas, son tus obras. Aleluya. Un ejemplo que les voy a dar. ¿Por qué le amamos? Cuando amamos a alguien, nos entregamos por completo, ¿verdad? Siempre estamos hablando o cantando como las canciones románticas del amor de nuestra vida lo bueno que es esa persona para con uno alabamos de continuo los atributos de esa persona eh, que es una, esa persona que es humana llena de defectos pero cómo le amamos hacemos lo que sea por esa persona cuánto más debería ser nuestro amor para nuestro creador perfecto y sublime la alabanza no debería de cesar de nuestra boca y corazón. Yo me he encontrado adorando a Dios en mis sueños. O oh, me despierta la alabanza que sale de mi boca. El gran mandamiento que Dios dejó en su palabra al pueblo de Israel, que pasó a ser nuestro también, está en Deuteronomio 6.5 que dice, y amarás a Jehová Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar involucra darse por completo. Gastar tus fuerzas en nuestro Dios involucra una continua alabanza. Si lo amamos, lo exaltamos día y noche. Esto es. Una realidad. No te dejes poner un candado en tu boca. El enemigo no quiere que, li, que alabemos, que adoremos y trata de poner candado en nuestra boca. ¿Cuál es ese candado? Tristezas, las críticas, problemas con la familia, trabajo, vecino y hasta con los hermanos en la fe. Otro ejemplo que les doy es apartándote de la fe, de la presencia de Dios cuando, eh, por ejemplo, cuando yo estuve apartada, trataba de cantar los cánticos que acostumbraba a cantar cuando estaba en el Señor y el enemigo se encargó de que no recordara la letra de los himnos. ¿Por qué? Primero porque estaba atada, y la palabra habla claro que no se puede servir a dos señores. Segundo, porque el plan de Satanás desde el comienzo ha sido buscar su propia gloria, usurpar la gloria de Dios. El querubín Lucifer, que significa ángel de luz, que fue director de la música del cielo y que... Y el que le entregaba toda la adoración de los ángeles a Dios. Miren qué maravilla era esto. Él vio cómo la adoración era absoluta para Dios. Pues él trabajaba muy de cerca a Dios. Dios lo había puesto en un puesto de privilegio y confianza. Lucifer, que dice las Escrituras, que era un ángel muy bello ángel de luz encargado de la adoración de los ángeles y del cielo entró la codicia la envidia el orgullo la arrogancia y quiso ser como dios quiso levantar su propio trono quiso ser adorado quiso robarle la gloria a dios y la gloria de dios jamás podrá ser usurpada lucifer fue echado de los cielos con una tercera parte de los ángeles que él alcanzó a dañar. Lo que ahora son el diablo y sus demonios. En Isaías 14, versículo 12 al 17, se describe cómo él fue echado del cielo. No pueden buscar en sus casas y leerlo. Cuando Dios nos delegue un puesto de confianza y privilegio, cuidémonos siempre de darle toda la gloria a nuestro Dios. Honrémosle y cuidemos de nuestro trabajo con temor y temblor. Las intenciones de Satanás en el cielo. Satanás dijo, subiré al cielo. Deseaba ocupar la morada de Dios, el cielo, esperando un reconocimiento semejante. Y decía, levantaré mi trono sobre los ángeles, o sea, estrellas de Dios. No solo deseaba ocupar la morada de Dios, sino que también codició su gobierno sobre las huestes angelicales. Me sentaré, o sea, aquí estoy usando las palabras que, que se refería, que, que hablan la palabra, subiré, levantaré. Me sentaré también sobre el monte del testimonio, conforme a Isaías 2.2 y el Salmo 48.2. Este es el centro del gobierno terrenal de Dios. Satanás deseaba gobernar a la tierra al igual que a los ángeles. Seré como el Altísimo. Eso era lo que él quería. Dios tiene muchos nombres por los cuales él es llamado. ¿Por qué Satanás escogió este nombre en particular? Seleccionó este título porque refleja a Dios como poseedor del cielo y de la tierra. O sea, el Altísimo. Hoy él sigue haciendo lo mismo. No ha cambiado nada. No solo tratando de robarse la gloria de Dios, sino de sembrar en el corazón del hombre la semilla de querer gloria, fama, pleitesía y distorsionar lo que Dios hizo desde siempre. La adoración, la música celestial, santa y perfecta. Todo lo que él quiera enaltecer, todo el que se quiera enaltecer será humillado. En Lucas eh, 14, 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Estas son cosas de mucho peso que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Somos creados para adorar, para que en el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Lo pueden buscar en Filipenses 2.10. Como dije anteriormente, todo lo creado por Dios tiene, le tiene que adorar. ¿Cómo le adoramos? Dice la palabra en espíritu y en verdad. Todo nuestro ser se da completo en adoración. En Juan 4, 23 al 24 dice, y creo que lo leí anteriormente, más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando verdaderos adoradores. No canten lindo. Los adoradores no significa que canten lindo. Ni que se vean bonitos en plataforma. Es que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es una adoración continua. Es necesario que adoren. El por qué adoramos. Número uno, la misericordia de Dios, que está, habla en el Salmo 117, versículo 1 al 2, que dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Por eso le adoramos, por esa misericordia que el Señor nos da que no merecemos y la, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Número dos, su amor eterno. Por eso adoramos también, por su amor eterno. Y en primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. A veces nosotros pasamos delante de otros que no conocen al Señor como, como algo raro. Y una vez hice una prédica en nuestra iglesia que se llama tú eres raro. Porque debemos de ser raro ante el mundo. Cuando nos miran rarito, gozate. Porque entonces estás caminando delante de la presencia del Señor y estás dando el ejemplo como creyente de que no eres igual que el mundo. No eres igual que los del mundo. Eres diferente. Amén. Entonces, eh, dice eh, su amor eterno, primera de Juan, ya se lo leímos. Y porque el mundo, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Cuando no se identifican con lo que nosotros creemos es porque no conocen al Señor. También le adoramos por gracia, la gracia de él, la gracia de Dios. Y en Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios. Te adoramos por su Espíritu Santo. Y en Juan 14, 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que es dicho. Esa necesidad grande de tener al Espíritu Santo en nuestra vida es para que, nos enseñe, nos redarguye, eh, nos redarguya, perdón, eh, nos guíe, nos consuele. Y le adoramos. Y le adoramos porque es una persona, es la misma persona de Dios, su Espíritu. Adoramos al Señor por su paz. La paz. En Juan 14, 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no. Lo, yo no yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz inefable que la, la única paz que puede dar el Señor Jesús, su Espíritu Santo. Por eso le adoramos, por esa paz. Le adoramos por la vida eterna que tenemos en él. En Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense qué claro él lo expresa aquí, dio a su, in, a su Hijo unigénito, su único Hijo, y dice, para que todo aquel que en él cree, esta es una oferta, esta es una oferta con, con libre albedrío, una oferta que aquí lo dice claro, esto es para todo aquel que quiera creer, que crea en él. Y todo aquel que quiera creer en él no se pierde y eso le dará vida eterna. Ven, hermanos, que el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz es sencillo y la gente lo complica, pero que si lo complican es impresionante. Eh, le adoramos por el perdón, la fe, la libertad en Cristo, la seguridad en Él, la reconciliación, la justificación, la santificación. Hay muchas más, pero solo quería darle... Algunas. O sea, es tanto por lo que nosotros debemos adorar al Señor por lo que Él es. El conocimiento y comprensión de estos maravillosos regalos nos tienen que motivar a derramar alabanza delante de nuestro Rey y Señor. Es una actitud de gratitud continua. Y cuando estemos ante su presencia, no cesaremos de adorar a Dios y poner nuestras coronas a sus pies. Si usted va pensando que va al reino de los cielos para adquirir tantas cosas maravillosas. Déjeme darle otra noticia. Sí tendremos cosas maravillosas. Esas son las añadiduras por nuestra fidelidad al Señor. Y por vencer eh, todas las cosas que vivimos aquí en esta tierra. Pero la palabra es clara que dice que esas coronas que él tiene preparada para nosotros, nosotros se las vamos a devolver a sus pies, se las vamos a poner a sus pies, porque entendemos que no merecemos esas coronas, sino se las merece toda él. Eso es darle adoración, eso es darle tributo a él. Eso es ser, eh, tener gratitud por lo que él ha hecho por nosotros. Qué lindo es el Señor. Aleluya. El Salmo 139, 14, explica también en resumido todo esto. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Ya se los había leído antes. Se puede adorar en diferentes maneras. Y quiero que presten mucha atención. Con nuestras actitudes... En nuestras casas, nuestros trabajos, al levantarnos y acostarnos, debe de haber una alabanza en nuestro corazón de gratitud y regocijo de saber que somos de él. Amén. Reconociéndolo en todos nuestros caminos. Como dice la palabra en Proverbios 3.6, reconocerlo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Eh, no se trata de simplemente cantar en la iglesia. La adoración es un estilo de vida, como les dije antes, delante de Dios en gratitud, pero que se refleja a los que te rodean. Nuestro testimonio delante de los hombres es una manera de adorar a Dios. Porque le estás diciendo al mundo yo vivo para Cristo. Yo amo a mi rey y él ha hecho grandes cosas en mi vida. Tu buen testimonio es una invitación que contagiará a aquellos a que deseen lo que tú tienes. Nuestra vida Separada para Dios nos hace diferentes ante el mundo. Tenemos que ser diferentes. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de la cara las características de un levita. Voy a tomar un poquito de agua. Las, caracter las características de un levita. Todos fuimos creados, como dije, para adorar. Pero el llamado al levita, al adorador, salmista, es un llamado más específico y serio. Somos separados, santificados, que cuando habla la palabra santificados es... Una separación, el Señor nos separa para eso, para Él. Ustedes se fijan que gente que estudian o algo y ellos eh, pueden estudiar varias cosas, pero se especifican en, 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 en una rama de lo que quieren hacer. Así que dentro de lo del Señor, todos adoramos, todos debemos adorar al Señor, pero Él tiene... Y no es, eh, y no es este, haciendo acepción de persona pero son llamados específicos, como está el llamado del pastor, está el llamado del maestro, está el llamado del profeta, del apóstol. Todos esos llamados que el Señor tiene para cada uno, todos en función para la, la, la administración de la iglesia, todos trabajamos juntos, nadie es más grande que nadie, todos trabajamos en un común acuerdo que es para el Señor y para la edificación de la iglesia, claro está. Pero a cada uno el Señor nos, nos asigna una asignación específica porque Él sabe que vamos a ser fieles en esa asignación. Okay? No todo el mundo puede ser pastor, no todo el mundo puede ser maestro, no todo el mundo puede ser adorador de dirigir una alabanza delante del pueblo porque cada cual Dios sabe... Eh, ¿Cómo vas a responder a ese trabajo? Entonces, no se trata eh, simplemente de cantar. Y estas son las características que les quiero hablar un poquito. Todos, como dije, fuimos creados para adorar, pero el llamado a Levita, adorador, salmista, es un llamado más específico y serio. Somos separados para Dios, o sea, santificados para funciones específicas. Este llamado solo lo hace Dios. Esto no es algo que se aprende. Hoy día hay muchas escuelitas para aprender a hacer esto, para hacer, apre, o sea, uno aprende la palabra del Señor, sí, pero los llamados los hace Dios específicamente. Desde niña... Ya ese llamado estaba en mí, aunque yo desconocía que lo tenía. Pero sí recuerdo sentarme detrás. Estas son unas memorias tan lindas. Recuerdo sentarme detrás de la casa de mis abuelos maternos y contemplar la naturaleza. Y cantarle al Señor el himno Cuán Grande es Él. Es un himno viejísimo de himnario, de gloria, pero que tiene una, una letra y una palabra tan poderosa porque está describiendo el poderío del Señor y la grandeza del Señor. <coughs> como, como una niña, vamos a decir, como una niña de seis añitos que más o menos eh, recuerdo que tendría, sabía que era adorar, se fijan, esto yo no, no me lo enseñaron. Esto salía de mi corazón. Eh, entonces, eh, yo me sentaba ahí atrás de la casa de mis abuelos. Para mí, yo estaba simplemente cantando. Pero aquella belleza de aquellas montañas me inspiraban a cantar. O sea, yo veía a Dios. Dios a través de toda esa magnitud de montañas y, y el verdor y los matices y cuando, y cuando daban esos rayos de sol que se veían las sombras, unas montañas más oscuras, otras más claras, eso era, eso era algo ahora que pinto, ahora que pinto, puedo entender un poquito. Lo que, lo que es apreciar la grandeza de Dios en cuanto al arte que Dios hace a diario para con nosotros. <coughs> Les digo más, haciendo una pausa aquí. Eh, mi esposo y yo fuimos hace como un año atrás. Fuimos a Tennessee, fuimos a, nos fuimos de vacaciones en, tiempo de, en el mes de octubre cuando las hojas están cambiando de colores. Y fuimos en, el, en los días eh, ya claves, pues, ya finalizando casi el mes de octubre, que es el, el tiempo donde eh, está más espectacular los colores de, de las hojas. Y mi esposo escogió un sitio bellísimo. Eso era allí en la... En la en Tennessee pero en la cómo se dicen ay Dios mío los Smoky Mountains y él yo siempre tenía ese deseo de quedarme en una cabaña y él escogió él buscó con ese amor él buscó un lugar eh, y era 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 como una vamos a decir tipo cabaña pero eh, estaba bien era de dos pisos bien, bien equipada tenía su su apartamento abajo y, y todo, era, todo lo, lo pagó para nosotros dos solitos ahí. Pero el punto que los quiero llevar era que cuando entramos y quedaba metida así en la montaña, para sorpresa mía, cuando entramos adentro de la salita de, de este sitio, de esta cabaña, eh, había un ventanal que daba de frente a todas esas montañas del, del Smoky Mountains. Ay, amigos, eso es un espectáculo. Lo más maravilloso que yo pude ver, presenciar, así como veía yo cuando niña, es que Dios es un artista. El mejor artista maravilloso que, que, que lo único, el único artista maravilloso que hay es el, nuestro Señor Jesucristo Jesucristo. Eh, cómo Él hace todas las cosas tan perfectas, tan bellas para el deleite, para el deleite de sus hijos, para que nosotros lo disfrutáramos. Y yo digo, Dios mío, y la gente, cómo muchos pueden decir que no hay Dios, ¿Cómo, cómo muchos pueden andar a la deriva y no prestar atención a las cosas preciosas que tú haces para con nosotros. Miren, amigos, cada mañana yo madrugaba y hacía frío, yo madrugaba y salía porque tenía un balcón largo al, al, alrededor de la cabaña y yo cada madrugada me levantaba corriendo, eh, me hacía mi tacita de café y me, me llevaba una cobija bien gruesa y me sentaba en el balcón a ver el amanecer. Y les digo que todos los días era un cuadro diferente que el Señor me pintaba. ¡Qué maravilla de Dios nosotros tenemos! Y yo, yo me quedaba perpleja. Yo me ponía a hablar con el Señor. Yo me ponía a adorar al Señor mientras iba saliendo el sol. Y yo veía todos esos matices que salían de esas montañas, cómo cada día iba cambiando, iba cambiando, iba cambiando eh, el escenario. Él me daba un escenario, nos daba un escenario nuevo todos los días. Esa es la misericordia de Dios, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Ahí yo lo podía palpar casi con mis ojos. Yo podía tocar esa misericordia del Señor, como Él mostraba un cuadro pintoresco, pero todos los días esas montañas se veían diferentes, ese paisaje se veía diferente. Y yo lo que hacía era adorar al Señor. Y de esa misma manera, de niña, a los seis años, yo me sentaba detrás de la, de la cocinita de mis abuelos. Ahí recuerdo muy bien que tenían una cerita, un bordecito, porque detrás, debajo de ese bordecito era un barranco y no había cerca ni nada. Y nosotros de niños acostumbrados corríamos por ahí y, y no pasaba nada. Eh, y yo me sentaba ahí. Solita, a mirar, a contemplar, a contemplar. Desde allá arriba de la casita donde de, de mis abuelos, cuando me sentaba a mirar, se veía abajo el río y se veía como un hilito de plata cuando los el sol daba. Pero las montañas, era una cordillera, pero impresionantes de montaña que veía yo a lo lejos. Y, y qué belleza cuando yo me ponía a cantar y me ponía a cantar cuán grande es él. Eh, y la voz se iba en eco. Se iba en eco. Era como que había... Un, eh, eh, la voz se, se escuchaba como si lo estuviera cantando con, con un micrófono. Se iba en eco. Y para mí eso era un deleite. Y era una niña de seis años. Eso es... Un llamado de adoradora que ya el Señor tenía en mí y yo no lo sabía. Para mí era normal cantarle. Eh, yo simplemente cantaba, pero aquella belleza de aquellas montañas me inspiraban. Y de paso, escoger el himno perfecto que declarara la grandeza de Dios. Imagínense. Escoger ese himno que declaraba la grandeza de Dios. Eh, y les cantaría un pedacito, y yo espero que no me lo bloqueen, porque a veces eso pasa, pero el pedacito que les quiero cantar dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus ceniz, mi corazón la canción cuán grande es él? cuán grande es él? mi corazón entona la canción cuán grande es él? cuán grande Y eso lo cantaba yo con la edad de seis añitos. Y eso nunca lo voy a olvidar porque, wow, cuando el Señor te escoge para algo, Él te marca, Él te marca. Esa, eh, esa sed y ese amor por adorarle a Él está en uno. Está en uno 24-7. No importa lo que tú estás haciendo, eh, viene una alabanza de repente a tu boca. No importa si estás trabajando, si estás limpiando la casa, de momento viene un cántico a tu boca, de momento viene, miren, yo me levanto en la mañana y mientras me estoy bañando para antes de ir a trabajar y eso, en mi ducha yo estoy, Señor, yo te alabo. Señor, te adoro, qué grande tú eres, te amo, Señor, gracias por este día, gracias. Y yo empiezo a adorar al Señor de esa manera. Y, y por eso es que digo, eh, esas son las características de un adorador, de un levita, de un salmista. Cuando, cuando hablamos de salmista, bueno, comparando al salmista David, que hacía poemas, que esos poemas los cantaba. Eran cánticos, eran poemas, los cantaba. Y de esa misma manera también el Señor me ha puesto eh, a escribir y a hacer cánticos también. Entonces, eh, era el llamado que ya estaba en mí. Y Dios lo ponía en función aunque yo no entendiera. Un levita sabe que fue escogido para servir, no para enseñorearse. Está al servicio de Dios en lo que él mande y en su gestión a sus ministros como lo que es el pastor. O sea, un levita reconoce para qué fue llamado. Acuérdense que la palabra cuando se habla de los levitas, habían diferentes eh, levitas que... Ser, que se utilizaban para diferentes cosas en el templo para servir las mesas, para cambiar los utensilios para siempre habían levitas que vivían en, en el templo para trabajar al servicio estaban al servicio y los levitas cantores que estaban al servicio de lo que se les mandara hacer ok entonces eh Está siempre sirviendo, están siempre sirviendo en el tabernáculo. La iglesia, la casa de Dios, en él debe de haber, en el, en el adorador, en el levita, debe de haber obediencia. El que es levita en la casa del Señor, debe de haber obediencia. Dice en Números 3, versículos 6 al 7, santificación santificación eh, dice en números 8 21 darse como ofrenda limpia delante de Dios darte como ofrenda limpia delante de Dios ser un levita adorador conlleva una vida consagrada a Dios esta consagración conlleva tiempo procesos en todas las áreas de nuestra vida, esfuerzo y dolor en ocasiones, pero que esto traerá grandes frutos en tu vida, frutos de transformación para que la gloria de Dios sea reflejada en tu vida, convirtiéndote en portador de su gloria. Cuando, el, cuando Dios mora en ti, cuando el Espíritu Santo mora en ti, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo moran en ti. Donde quiera que tú vayas, tú llevas la presencia de Dios. Te conviertes en un portador de su gloria porque Él está en ti. Su gloria está en ti. Entonces, somos portadores de su gloria. Debemos ser portadores de su gloria, que donde quiera que tú pise, el, eh, lo que te rodea las personas que te rodean que no conozcan del Señor sepan que tú eres diferente Se, vean algo diferente en ti que llama la atención amén entonces eh, Dios te escogió a ti para su servicio tú no escogiste el servicio o ministerio de ser adorador para agradar a Dios Él es el que te escoge a ti Él es el que te llama a ti cuando eh, la persona decide escoger ah no, yo voy a escoger el llamado ah no, yo quiero ser esto mire, podrá que lo haga muy bien por un tiempito pero cuando venga la primera prueba no lo vas a querer resistir y vas a tirar la toalla y esa es la diferencia, el ser autoyamado a ser que Dios te haya llamado. Cuando Dios llama, Dios respalda, Dios cubre, Dios nos enseña, nos protege, nos fortalece en medio de las pruebas. Pero cuando uno se autoyama y uno se pone el título y uno dice yo soy esto, yo soy el papaupa, como para, para, para decir por jocosidad. Ahí es donde está el problema porque eso no perdura. Si fue Dios, eso durará, no importa qué pruebas tú atravieses. Pero cuando Dios no te llama a hacer algo, no te metas en lo que Dios no te llamó a hacer. Y sigo, un levita, vuelvo, un levita sabe que fue escogido para servir y no enseñorearse, estar al servicio de los ministros, al servicio de Dios primeramente y los servicios al ministro como lo es el pastor. Y sigo más adelante, ser un levita adorador, con, eh, ya esto lo leí, ok, perdón. Primera de Crónicas 15, 2, dice, entonces... Dijo David el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová que es presencia de Dios y le servían perpetuamente fue Jehová Dios quien los escogió el llamado lo da Dios otra vez no los hombres. Un levita adora con entendimiento. Salmo de David en primera de, de crónicas 16, versículo 8 al 12. Pueden leerlo en su casa. Eh, un levita adorador da sacrificio de alabanza. Aún en momentos de pruebas, él ella adora a su creador a pesar de las circunstancias mejor ejemplo era el salmista David en el salmo 40 versículo 1 al 3 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor eh, yo recuerdo eh, que hace años cuando yo estaba en mis comienzos de reconciliada con el Señor eh, al tiempo ya larguito de haberme reconciliado pues yo era la que eh, dirigía la alabanza en la iglesia eh, con mis hijas eh, y en esa época estaba sirviendo fielmente al Señor pero todavía estaba bajo muchos procesos que estaba viviendo dentro de mi hogar. Procesos fuertes, difíciles. Y yo, en los momentos más difíciles que yo estaba pasando, que la gente ni se imaginaba cuántas lágrimas yo estaba derramando en silencio. Cuando me tocaba dirigir la alabanza, era cuando más se manifestaba el Espíritu Santo en medio del pueblo, porque eso era un sacrificio de la alabanza que yo estaba dando. Cuando ya me sentía que, que iba a sucumbir, que, que, que no aguantaba el dolor en mi corazón de las pruebas, de las cosas que estaba viviendo. Más sin embargo, yo nunca solté a mi Dios y nunca solté el darle una, una alabanza al Señor, porque siempre le creía al Señor. Otra cosa que yo recuerdo muy bien en mis comienzos en el Señor y dándole la, la alabanza cuando estaba en medio de esas pruebas, eh, yo salía huyendo de mi casa y recuerdo muy bien que pues en aquellos entonces, además de directora de la alabanza, pues tenía otros cargos en la iglesia y el pastor me había confiado la llave de la iglesia. Y miren, yo en mis momentos de prueba que yo quería salir corriendo y tirarme a llorar y a llorar y a llorar delante de la presencia del Señor, yo me montaba en mi carro y arrancaba y me iba para la iglesia. Le, mandé, le, le hablaba al pastor, le, le decía al pastor, pastor, perdone, estoy aquí en la iglesia, estoy orando. Vine para la iglesia, quiero estar sola con el Señor. Y él, tranquila, mija, eh, usted sabe lo que tiene que hacer. Y yo me iba para la iglesia y yo me tiraba en el altar. Yo solita ahí por horas, yo me tiraba en ese altar a, a derramar mi corazón a él. A derramar lágrimas, a derramar lágrimas, a derramar mi corazón a él y me recuerdo la, la escena de, de Ana cuando iba al templo y, y se tiraba ahí en el altar a llorar y, y, a, y, y qué era lo que hacía que en su desesperación yo hacía lo mismo yo me tiraba en ese altar a llorar y yo pasaba la tarde ahí tirada en el altar y después entonces yo me ponía a adorar y agarraba mi guitarra como si estuviera dando un devocional. Y me ponía ahí en el altar, ponía el micrófono, utilizaba el equipo, ponía el micrófono y agarraba mi guitarra y me ponía yo solita a adorar al Señor. Y esos tiempos para mí fueron de mucha enseñanza y crecimiento porque ahí yo aprendí que mi fuerza para yo sostenerme en la fe es a través de alabar al Señor, de la oración y alabar al Señor. Cuando me sentía enferma, cuando me sentía abrumada, yo agarraba mi guitarra y cantaba algún cántico y yo resucitaba. Ese es el poder de la alabanza y el llamado que Dios le da específico a uno. Entonces, eh, sigo leyéndoles aquí, eh, dónde me quedé, ah, del sacrificio alabanza que le estaba hablando, dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del polvo de la desesperación, del lodo cenagoso, Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ve que así como dice este salmo, así era que hacía yo. Me sacaba después de todo ese llanto. El mes me levantaba, me ponía mis pies sobre la peña que es él. Y después me, así, me ponía cántico en mi boca. Eso era un refrigerio para mí, para yo recobrar nueva fuerza. Eh, muchas veces en mi vida de luchas como dije antes y pruebas me he visto adorar a Dios a pesar de mi dolor <coughs> mi dolor interno mis lágrimas muchas veces como le dije parada en ese altar en, dirigiendo el, el culto de, de alabanza el servicio durante la adoración yo me vaciaba ahí eh, en adoración en alabanza al señor y yo decía, la gente, si supieran la gente, si se imaginaran la gente, ellos se gozaban la adoración, ellos recibían, ellos brincaban, saltaban, adoraban al Señor con todo su corazón, pero no se imaginaban que yo estaba dando un sacrificio de alabanza. Eh, en esos momentos donde, es donde Dios muestra su poder en grande. Eh, he sido la directora de alabanza en dos congregaciones y ahora soy parte de, del grupo de adoración de la iglesia que asisto, que es la iglesia Escape, que Dios me los bendiga a todos los que escuchan. Iglesia Escape, que significa Escuela de Adoración, Peregrinos y Extranjeros. Eh, mis pastores Huizón y Leida, Huizón Torres y Leida Torres, eh, que son una bendición, han sido una bendición para mi vida, para mi familia. Y he podido comprobar que aunque mi espíritu y mi carne esté decaído, cuando elevo adoración y alabanza a Dios, como les dije antes, sacrificio de alabanza recobro nuevas fuerzas. Es más, déjeme decirle, este domingo pasado llegué para la alabanza, para estar ahí, para servir al Señor, pero yo llegué con tremenda migraña. Pero aún así, eso no me detuvo en pararme allí a darle mi adoración al Señor. Cuando yo salí de ahí, ya la migraña ya se había minimizado, casi ido con, por completo. Eh, el Señor se glorifica en medio de mi debilidad, en medio de tu debilidad que me escuchas ahora mismo, Él se hace fuerte en ti. ¿Por qué es esto? Porque es ahí, es ahí donde Dios muestra que se trata de Él y no de nosotros, que sin Él nada podemos hacer. Un levita sabe guerrear en el espíritu con la alabanza. Y yo espero que ustedes estén tomando notas de todo esto. Un levita sabe guerrear en el espíritu con la alabanza. Esta es el arma poderosa que Dios le dio. En el Salmo 27.3 lo dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El llamado que Dios te hizo como levita, como salmista, adorador, tómalo en serio. No lo tomes como una cosa, ay, me hicieron cantante. Ay, pues yo sé cantar. Ay, pero mira qué lindo me quedó. Ay, pero cuánta gente me aplaudieron. Ay, me invitarán a alguna iglesia a cantar. Ay, no, <ríe> esto no es juego. Esto no es para nuestra gloria. Así que eh, toma las cosas que Dios te pone en el camino. Tómalo con seriedad. Honra el llamado que Dios te delegó. El llamado no es un título. Ni una plataforma para ser visto por los hombres. Un trabajo específico que Dios nos da para su reino. No lo tomes a la ligera. Como cualquier cosa o un pasatiempo. No trabajamos para nosotros mismos, sino para él. El grande y fuerte. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Somos portadores, otra vez, de su gloria. Así como en el tiempo de la ley, los levitas que cargaban el arca de Jehová. Hoy, bajo el nuevo pacto de la gracia, nosotros nos convertimos en portadores de su gloria, porque él mora en nosotros. Por lo tanto, si somos portadores de su gloria, la separación del mundo y santificación de nuestras vidas, tienen que ser evidente en nosotros. No significa que seremos perfectos ni que no cometamos faltas, pero sí, tenemos que cuidarnos como instrumentos de Dios separados para su obra. Evitemos todo lo que desagrada a Dios. Palabras deshonestas, mentiras, críticas. No nos hagamos copartícipes, de cánticos del mundo que promueven el pecado, el adulterio, fornicación. Nuestra boca no puede hablar pecado y luego cantar y adorar a Dios. Cuando participemos del altar de Dios para servir a Dios en alabanza, hagámoslo con reverencia. Los instrumentos santificados a Jehová no los uses para el mundo como adorador, cambia tus palabras negativas por una continua alabanza. En el Salmo 34.1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aprendamos a reconocer las estrategias del enemigo. Recuerda, Satanás fue el ángel de luz, Lucifer, el encargado de la adoración en el cielo, por lo tanto él sabe el poder que tiene la adoración a Dios, la alabanza, él sabe cómo funciona todo esto, es por eso que él ha distorsionado la música, la ha cambiado por basura, ha engañado a muchos distorsionando la verdadera adoración dentro del pueblo de Dios, el enemigo ha conseguido colarse dentro de la casa de Dios tratando de implementar ideas en la adoración, ideas mundanas para contaminar lo que Dios ha creado puro desde siempre, como lo es la adoración. Para desviar al pueblo del verdadero propósito y centro de toda adoración que es a nuestro Dios. Descartemos dentro de la adoración lo que no sea bíblico. Y les doy algunos ejemplos. Humo, humos en, la tarima, en las tarimas. Luces de disco. Letras no bíblicas. O sea, esto se ha visto y esto lo he visto y sinceramente da pena. Pastores Subiendo con tarimas automáticas y con humo. Iglesias decoradas como circo, cantando cánticos de cantantes seculares. Y de esto mi hija fue testigo de esto. La invitaron a una iglesia que no voy a mencionar el nombre porque ni, ni me acuerdo del nombre. Pero ella salió espantada de allí. Ella me cuenta que la iglesia la decoraron como un circo. Y cuando anunciaron al pastor, el pastor salió de debajo de la del púlpito. Hicieron una tarima que, así como hacen los artistas cuando hacen esos shows, que le suben una tarima y sale así de momento de debajo de la tierra. <coughs> y eh, iba subiendo en esa tarima con humo. Y mientras eso iba pasando, entonces en el altar empezaron a, a pasearse de un lado al otro... Eh, gente disfrazada como de estos eh, como si fueran un circo pero de los que de los que andan en esos zancos bien altos y con muchas telas de muchos colores una cosa de sinceramente hermano que es eso una cosa de loco no sé cuál sería el motivo por la cual hicieron eso pero eso no es bíblico eso no es bíblico. Eh, entonces usted ve por alguna parte exaltación a Dios en este ejemplo que les acabo de dar. Más bien ese, ese pastor se estaba exaltando a sí mismo, que todo el centro de atención fuera él. ¿Quién estaba operando detrás de esta escena? Satanás. Cánticos de protesta, sarcasmo y condenación. Cánticos que no edifican ni son bíblicos. Miren, <ríe> es que son, son cosas fuertes, pero son cosas que tenemos que prestar atención. Son fuertes. Yo una vez escuché en YouTube hace años. Y ha sido, me imagino que tantas personas habrán dado, eh, eh, se habrán quejado de esto porque ya lo quitaron. Lo quitaron del YouTube. Pero sacaron hace años una canción que yo no sé si deba ni de mencionarla, porque sinceramente es algo que no, no, no hace sentido, no edifica, pero era, era, algo, era algo que este, se prestó para burla. Quizás la persona lo quiso cantar de todo corazón, pero era algo que no edificaba para nada. Se prestó como burla. Era una... Eh, bueno... Se estaba corriendo como pólvora porque la gente se estaba mofando de, de eso que se estaba cantando. Y, y eso es lo que hace el enemigo. Utilizar estas estrategias para burlarse de la adoración. Eh, yo tengo el nombre de la canción aquí, pero no quiero ni mencionarla. Porque no quiero, no quiero ser de, de piedra tropiezo a nadie, pero... Es dando un ejemplo de tengamos cuidado qué es lo que se escucha eh, si no es bíblico. Miren, y no es porque son mis pastores, pero mis pastores lo que cantan son pura Biblia. Son cantantes profesionales que Dios trajo de afuera, de, de, de ser cantantes seculares. Y una vez que vinieron a los pies del Señor, ellos dejaron toda esa vida de de cantar secular y se dedicaron a pastorear y a cantar Biblia. Todas las producciones musicales que tienen es pura Biblia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Enseñar al pueblo de Dios Biblia. Exaltar al Señor con la palabra de Dios. Así que volvamos a traer. La presencia de Dios en medio del pueblo. En Juan 4, 23 al 24 dice, Dios buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, tienen que leer esa parte, ese, ese capítulo. Dice, seamos portadores de su gloria, que donde quiera que estemos y abramos nuestra... Abramos nuestra eh, eh, nuestra boca en adoración nuestras actitudes y conducta en gratitud y amor la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros tengamos una relación íntima con Dios cuando se tiene una relación íntima con Dios aprendemos a conocerle más y sabremos qué es lo que él quiere de nosotros para poder impartir y ministrar presencia de Dios al pueblo tenemos que tenerla en nosotros primero. No se puede dar lo que no se tiene. Cuando un adorador, levita, salmista está ministrando en el altar, está siendo el can de canal para el poder de Dios, para que el poder de Dios descienda. Si este canal Está totalmente desconectado del trono de Dios, nada podrá salir de él para, impartir al, para impartición al pueblo. No importa cuán lindo y profesional cantemos, si carecemos de la unción, la unción, escuchen bien iglesia, la unción no es algo que se copie, no se puede copiar, la unción no se copia ni se aprende. La unción viene con el Espíritu Santo de acuerdo a tu relación con Dios. Y hay tanta, tantas veces, tanta gente tratando de copiar cómo ministró tal fulano de tal y cómo lo hizo aquel, porque aquel le funcionó, pues ahora yo también lo hago y coge las cosas de moda y no se dan cuenta que en algún momento el Espíritu Santo descendió sobre aquel varón o aquella sierva y cayó el poder de Dios y, y lo llenó de su unción para hacer tal cosa. Eso no significa que Dios va a hacer lo mismo con todo el mundo. La unción del Espíritu Santo sí se hace vigente de acuerdo a nuestra relación con el Señor, pero Él opera en diferentes maneras, en diferentes siervos. Él no usa un mismo patrón. Para, para manifestarse a través de los siervos <coughs> y, y tristemente cogen las cosas de moda así que gloria a Dios fluyamos en la adoración cuando presentemos alabanza a Dios no te limites dalo todo de corazón cuando fluimos en la adoración, impartimos al pueblo lo que estamos recibiendo por el Espíritu Santo. Le estamos dando libertad al Espíritu Santo a obrar como Él quiere en su pueblo. Cuando usted sienta y está fluyendo en la alabanza y el Espíritu Santo está empezando a manifestarse, está empezando a moverse, dele lugar al Espíritu Santo. No cante dos o tres cositas y cuando vea que la cosa se está moviendo mucho, pues por miedo a que, que se haga y que un desorden, usted para de cantar para y ahí cortó todo. No, deje que el Espíritu Santo se manifieste. Cuando veamos que el Espíritu Santo está obrando en medio de la alabanza de su pueblo, no detengas la alabanza de repente, como dije antes, sigue adorando. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. En la alabanza suceden cosas sobrenaturales. Hay sanidades, liberación de ataduras, bautismo en lenguas, llenura del Espíritu Santo. Vidas extraviadas son tocadas y vienen al Señor. Se desata la palabra profética. Hay cántico espontáneo y profético. Todo esto es para beneficio de la iglesia. No nos conformemos con un programa. Añoremos más y más estar en la presencia de Dios. No salir de la iglesia como entramos. Darle toda la gloria al Rey de Reyes es algo sobrenatural. Es espiritual, no carnal. Adorando a Dios en espíritu y en verdad es adorando con entendimiento en el espíritu y en verdad. Y es, enten es entendiendo que su palabra y su reino son real aleluya cuando comencemos a entregarlo todo en nuestra adoración sus vidas no serán igual la iglesia no será igual la voz se correrá y dirán allí se siente la presencia de Dios y queremos ir a buscar eso la presencia de Dios no es eh, la presencia de Dios es mucho más no es un simple escucha bien no es un simple gocito de un ratito. La presencia de Dios es grande, lo llena todo y lo cambia todo. Seamos portadores de su gloria y que descienda la presencia de Dios en tu vida, tu casa, tu trabajo, la escuela, donde quiera que vayamos. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el mensaje que te quiero dejar, que el Señor te quiere dejar en esta, en esta hora. Medita bien, medita bien. Si tú tienes un llamado de parte del Señor como adorador, un llamado específico, medita bien en estas palabras. Recuerda, todos somos creados para adorar a Dios, pero hay ciertos trabajos específicos que Dios nos delega para trabajarlos y tenemos que honrar al Señor con nuestro trabajo, con nuestros talentos, con lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Y solamente así vamos a ver, vamos a ver el poder de Dios fluir en medio del pueblo de Dios. Como se llama este mensaje. Trayendo la presencia de Dios al pueblo, que tú seas un canal de su presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, y la Movilla desde joyas del corazón. Hasta la próxima.